1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De
2: Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana. Suena
3: la campana, amigos de TUDN Radio y toda la multiplataforma. Bienvenidos a De Campana a Campana y De Esquina a Esquina a través de estas frecuencias y también de lo que son las diversas Multiplataformas de audio que ustedes están sintonizando. Orlando Granillo de la producción, ya que les salte con ustedes. Tiempo de hablar del mundo del boxeo. Fin de semana calientito, y ya cerrando lo que es el mes de enero con carteleras que íbamos adelantando que serían sobresalientes. Obviamente, acaparando los reflectores, eh, lo que es la función de Golden Boy Promotions que montó en la Arizona, porque también el sábado hubo una cartelera de cinco estrellas, pero con mucho talento británico en Irlanda del Norte, en Belfast. Ahí match unboxing, comandado por Eddie Hearn, Tense a lo que iba a ser ese compromiso, dejó a Frank Smith, el parte de la mano derecha de Eddie Hearn, la dejó allá en Irlanda, donde hubo una pelea, eh, donde lamentablemente José Félix Jr., el de los mochis sinaloa, no pudo llevarse la victoria ante Luis Crocker, en un combate que era por un título intercontinental y que lamentablemente para Crocker no podía ser posible porque no dio el peso de las 154 libras un día antes, pero se llevó la victoria el boxeador inglés, hacemos énfasis en esta parte, y José Castillo regresó a ya Culiacán Sinaloa, ahí es donde radica y parte iniciamos con esto, porque sí, estaremos dándole ya la importancia a lo que fue la cartelera de Golden Boy Promotions, donde estuvo Jaime Munguía enfrentándose a John Ryder, boxador de Eddie Kern, de Match Unboxing, una pelea que llamaba la atención, especialmente porque en un principio John Ryder fue el rival de Saúl Canelo Álvarez, Jaime Munguía por ser la primera pelea al mando de Freddy Roach en este cambio generacional que ha tenido en su esquina primero con Eric el Terrible Morales ahora con Freddy Roach, ambos boxeadores exboxeadores y también en esta oportunidad exentrenador Eric el Terrible Morales que lo escucharemos más adelante de los planes que tiene con Marco Antonio Barrera, pero Jaime Munguía, Jaime Munguía se vio potente sólido con la autoridad arriba del ring, en algunas oportunidades regresando al Munguía tijuanense que arriesgaba, que bajaba la guardia, que le entraban los golpes por parte de John Ryder pero fue potente, fue en un tema técnico-táctico muy bien dirigido por Freddy Roach y que se lleva la victoria por la vía del de knockout técnico, esto correspondiente al noveno episodio. Cuatro ocasiones tocó la lona John Ryder y se lleva la victoria el mismo Jaime Munguía en una defensa del título plata del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras y que va ratificando su posición en esta escala. Ya hay que conocer y hay que saber y recordar que David Benavides es el retador mandatorio a Saúl Canelo Álvarez, que ya durante los próximos días es posible que está anunciando al rival en turno. Rumores había, y ya lo habíamos adelantado también en TUDN Radio y toda la multiplataforma. Germán Charlo podría ser el siguiente por ser parte de la cartelera de Premier Boxing Champions, adicional a lo que es la presentación de Terence Crawford, que viene obviamente manejándose y, y trabajando con PBC, que hace aproximadamente tres años, 17 de noviembre, le hacíamos la pregunta directa a Terence Crawford, si enfrentaría en alguna ocasión en la historia del boxeo a Saúl Canelo Álvarez, y nos decía que no que él pensaba que no podría ser posible que porque Canelo es mayor en las divisiones y finalmente todo indica que podría ser en el 2024 campeón indiscutible contra campeón indiscutible. En esta ocasión sí por eh, señalar el tema de Yermel, que el momento que pisó la lona en el duelo de septiembre contra Saúl Canelo Álvarez perdió el título de la Organización Mundial de Boxeo en aquella ocasión. Y obviamente Jaime Munguía... Muy cauteloso, respetuoso con su esquina, con su entrenador Freddy Roach y de la misma manera acompañado de Fernando Beltrán como su promotor adicional de Oscar de la Hoya Pues, eh, se vieron cautelosos en pedirle la ocasión y la oportunidad a Canelo para enfrentarlo en el mes de mayo. Ellos estarían dispuestos a enfrentar al boxeador mexicano, pero parece, parece que no están los planes del tapatío enfrentar al tijuanense. Escucharemos eh, las reacciones, hubo reacciones posterior a lo que es este combate, y sí, obviamente reacciones pero estelares, en este caso Oscar de la Hoya. Entró en algún momento interrumpiendo las palabras de Gabriela Fundora que se llevó el ti- eh, se llevó la victoria y retuvo el título de peso en esta ocasión de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo venciendo por nocaut técnico en una pelea polémica por la forma como derrota a Cristina Cruz que le da la espalda y no estaba en malas condiciones pero no quiso sostener combate lo que corresponde al episodio número 10 y se lleva la victoria y retiene la corona en ese momento entra Oscar de la Hoya y le da el lugar a Jaime Munguía obviamente diciendo que quiere enfrentar al boxeador Tapatío, la reacción de Oscar de la Hoya, el copromotor con Fernando Beltrán, de El Boxeador Tijuanense.
4: y aquí tenemos a Jaime Munguía el campeón, vamos muchas gracias a todas las personas que están aquí eh, a todos los que están presentes a todos los que hicieron posible esto eh, Golden Boys, Sanfer Hopkins, Wildcard, Freddy eh, que pues ya que sin ustedes no fuera posible nada de esto, estoy muy agradecido y pues espero que eh, mi actuación de esta noche haya sido de su total agrado bueno, en especial a Phoenix, Arizona y, y obviamente las personas que vinieron de fuera. Eh, mi primera vez peleando aquí, la verdad estoy muy contento. Quisiera regresar muy pronto, este, un lleno eh, total en la arena. Entonces, eh, es, una, es una gran motivación más para seguir avanzando. No, sí, la verdad que sí. Este, pues no, 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 no sé, eh, obviamente, ahorita, ahorita no estoy listo, pero me voy a preparar para lo que venga. Y voy a ser el mejor. No, la verdad es algo muy bonito pues como le digo es una una gran motivación, es alguien por quien dar el mejor ejemplo y y pues seguir avanzando y y seguir creciendo siempre Eh, Bueno, pues la verdad eh, yo creo que eh, pues sin duda eh, pienso que sería una gran pelea eh, para todos ustedes para todo el público eh, y obviamente para, para mí, para mi equipo este... estamos listos, obviamente queremos pelear con los mejores en la 168 y y pues vamos a ver qué es lo que viene. Yo la verdad pues estamos ahora sí que abiertos a cualquier propuesta. Estás de campana a campana.
5: Amigos, ¿cómo están? reciban un saludo, contento de platicar con ustedes. La verdad es que la nota del fin de semana la da Jaime Munguía en el boxeo. Al momento de acabar con John Ryder de una gran manera, lo domina. Eh, prácticamente en todas las áreas, apenas en el segundo episodio, eh, ese trabajo que le empezó a enseñar Freddy Roach, de no hacerse pequeño, pero sí jugar con los movimientos laterales de su cuerpo y le clava una derecha en el mentón a John Ryder para mandarlo a la lona, después poco a poco ese trabajo de exigencia, la pegada dura de Jaime en las 168 libras, le da esa posibilidad de dominar de llevarlo, justamente a encerrarlo en las cuerdas y en el noveno episodio viene un knockout contundente de tres caídas eh, bueno, dos realmente, en total cayó cuatro, dos realmente porque que el referee se da cuenta que su esquina está queriendo buscar una toalla. No sabían si aventar una toalla blanca, una toalla roja. A final de cuentas, esta pelea juzgada por el Consejo Mundial de Boxeo debería tener una toalla roja para marcar el alto del, del combate. ¿Qué veo en Jaime Munguía? La llegada de Fred Roach a su esquina fue fundamental, un hombre que está dispuesto a aprender, un hombre que está dispuesto a trabajar en la disciplina de la defensa, Eh, creo que eso lo felicito a Jaime, se vio contundente en ese sentido, en su pegada, es su mejor forma de defenderse, su contundencia de ir hacia el frente, su paciencia, no abrió la guardia cuando tenía que hacerlo, es decir, eh, tuvo la paciencia de ver cómo sortear el terreno, de, de no irse de boca, de frente, para abrir la contienda, sino trabajar justamente en los momentos donde tenía que hacerlo quizá los errores que le vi a Jaime Munguía es que de repente genera pausas quedándose adentro, y eso es ofrecer el mentón para que le peguen, entraron golpes de John Ryder, pero creo que los toleró y los soportó, creo que Jaime da un paso enorme para meterse sí, en una tripleta importante, donde está David Benavides, donde está Saúl Canelo Álvarez, se habla de que en cualquier momento se aventará la pelea de Jaime Munguía contra Saúl Canelo Álvarez, habrá que esperar, pero es una noticia que seguramente nos dejará marcados y nos dejará claramente pensando en otra vez un gran duelo de mexicanos que es totalmente atractivo.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
3: Y Jaime también, después de lo que señalaba arriba del ring, eh, no daba tanto el nombre de Canelo, pero sí, sí a énfasis en el rey de la 168 y que estaría en condiciones de pelear para el mes de mayo, en lo que ya también adelantamos, hasta agendada, pero todavía no se confirma como tal por parte de la team Arena, pero no tiene un evento para dichas fechas del 4 de mayo. En esta ocasión sería la oportunidad donde se, pre- se presentaría Saúl Canelo Álvarez en la Ciudad del Juego, en Las Vegas, Nevada y es por ello que solamente están esperando el anuncio oficial y posteriormente Premier Boxing Champions hacer todo el recorrido que ya también el próximo 30 de marzo ya tendrá su primera función de boxeo en la plataforma de Prime de Amazon y que anunció durante esta semana Team sí enfrentándose aquí Keith Truman. adicional Julio César Rey Martínez hará la defensa del título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, presencia también mexicana con Isaac Pitbull Cruz buscando el título de peso súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo con Rolando Romero, aquí el que sale perdiendo es Ryan García, Oscar de la Olla parece que buscará a David Haney para que esté enfrentando al rey de las redes sociales, como lo es Ryan García, y pues finalmente así se va conformando la cartelera del 30 de marzo, que el día miércoles se anunció en Los Ángeles California, y de esta manera arranca ya Premier Boxing Champions con la plataforma de Amazon Prime una plataforma que llamará la atención vamos a apreciar cuál será la innovación y toda esta parte que ha renovado Premier Boxing Champions, en algún momento trabajando con Fox Deportes, con Fox Sports y también pago por evento bajo la licencia de Showtime pero retomando lo que es este tema de Jaime Munguía pues finalmente se lleva la victoria 42 victorias eh, las que presentaba el boxeador tijuanense retiene el título, John Ryder consciente de la gran pelea sinceramente que dio la resistencia por parte de Jaime Munguía adicional señalar que en la misma cartelera en el peso mínimo de la organización mundial de Boxeos, Oscar Collazo retuvo el título por la vía del knockout técnico venciendo a Reineris Gutiérrez, y en la misma cartelera, el debut internacional de Alan David Picasso ante Eric Ruiz, un combate que le fue complicando la situación al Rey Picasso en el quinto episodio, se lastima de, la, de una de las costillas del lado derecho, ya señalaba que tenía ese malestar en algún momento, pero le fue evidente y no pudo desarrollarse de buena manera, esta pelea en el registro del tonelaje fue en peso pluma, 126 libras por parte de David Picasso, 124 de su rival Eric Ruiz, y por tal motivo hacíamos la pregunta directa hace unos días a el Rey Picasso vía plataforma de si estará en Super Gallo Él dice que sí, que continuará en Supergallo, esperando el, el resultado de Naoya Inúe y Luis Pantera Neri, que se realizará en los próximos días. Y correspondiente a lo que también fue la reacción por parte de Oscar de La Hoya, estuvo Eric el Terrible Morales que fue su anterior entrenador y habló, habló de este tema de Jaime Monguía a quién debería enfrentar, cómo debería, debería enfrentarlo y en dado caso cuáles serían los planes a un largo plazo.
6: ¿Qué, qué le pinta? Muy qué bien, te muy bien, que lo vi muy mesurado eh, pensando eh, atacando cuando lo debía hacer, controlando eh, este, los amarres bien Fue una gran pelea, una gran experiencia y finalmente ya dio la transición que necesitaba de de, de aquel boxeo un poquito eh, así como aventado, como expuesto a un poco más de técnica. Ya al paso del tiempo la ha venido asentando y estoy seguro que como lo vi hoy, cada vez se va a sentar más y va, va, va a disfrutar. Lo que es boxeo, como tal, boxeo puro. Eh, Freddy, pues es es igual un servidor, un ex boxeador, eh, tiene bien impreso, bien claro la técnica. Y bueno, yo creo que ha trabajado bastante en en los temas importantes. ¿Quién te gustaría? su rival? Yo creo que Jaime no tiene necesidad de de estar esperando a ver si lo escogen. Creo que él ha hecho bien su legado, su su, su carrera, Y, y se puede dar todo el tiempo al mundo para ir escogiendo los, los rivales que se le vayan prestando que se vayan acomodando sin, sin dárselas de diva, sin dárselas de de, 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 de simplemente con los que realmente quieren pelear y quieren trabajar Jaime debería estar disponible eh, Jaime tiene 27 años tiene todo un futuro por delante es un, un muchacho disciplinado que trabaja mucho se esfuerza entonces puede
2: darse mucha tranquilidad a escoger qué es lo que hay. Estás de campana a campana.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio. Pues con la victoria
3: de Jaime Munguía tiene muchos rivales todavía por delante. David Benavides, hablaba uno de ellos, después de que Benavides eh, obtiene la victoria, retiene el título adicional de Christian Envili, que también es uno de los eh, claros exponentes por parte de la Asociación Mundial de Boxeo en las 168 libras. Y, obviamente, no olvidar el tema de Edgar Berlanga, que en el mes de febrero, ya en los próximos días, tendrá actividad en lo que es un hotel cerca de la zona de Orlando, Florida, ahí donde la Asociación Mundial de Boxeo realiza sus convenciones. Ahí estará presentándose Edgar Berlanga para saber qué condiciones tendría Jaime Munguía en dado caso de no estar en los planes de Saúl Canelo Álvarez para un corto y largo plazo. Y comentar también lo que sucedió durante esta semana, muchas novedades en el mundo del boxeo, una de ellas, la, ya el anuncio oficial de Premier Boxing Champions con Amazon, además de lo que se ha suscitado con un capítulo que marcó la historia del boxeo, y esto no solamente para el boxeo mexicano, sino a nivel internacional, literal, los llevó a ser inmortales. ¿Por qué? Porque nos referimos a Erika el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, una trilogía que que cumplirá 24 años el 19 de febrero, un duelo que se realizó el primero de ellos en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, y fue el epicentro de lo que más adelante se convirtió en una trilogía en un principio, arriba y abajo del ring el Eltenero Morales y Marco Antonio Barrera compartiendo proyectos, en este caso un documental denominado La Trilogía
2: En Corto Con
3: Marco Antonio Barrera 24 años de lo que fue el primer capítulo de La Rivalidad ¿Qué representa este tiempo? y
8: que llegue este punto Cada que lo veo parece que fue ayer Iñaki me revive ese coraje no, fíjate que no yo no pensé que fuera a trascender tanto, hace 24 años ya este febrero, la gente la sigue comentando, la misma prensa en Estados Unidos también, por así decirlo. Y yo creo que era necesario hacer un documental de la trilogía porque mucha gente no sabe qué pasaba, o sea, qué había detrás, todas las redes sociales, todo eso todo. A ver, ¿qué se dijeron? En vez las redes sociales, acá no había, no había ese ese enemistad que, 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 que salía, entonces para mí representa, yo creo que. Lo mejor que pudo haber pasado, independientemente de, la, de, de las decisiones como hayan sido, ¿eh? quien haya ganado, quien haya perdido, yo me quedo así como está, porque nos dio pauta a dar tres peleas electrizantes.
3: ¿Por qué seguir juntos, Eric, en este aspecto, con este proyecto que es la trilogía? Ha habido sus pros, sus contras en lo que es esta relación. ¿Pero qué nos hace que se
8: mantengan juntos? Sin duda alguna, ya te diría, mi hijo, es un matrimonio tóxico, desgraciadamente papá. Eh, tú sí fuiste campeón tres veces campeón mundial y un proyecto solo nos va a tardar unos dos, tres años. Un proyecto juntos que el morbo vende, que la gente dice, ¿cómo pueden estar juntos después de haber estado 36 grados arriba del ring? Eh, tendríamos que caminar de la mano, tendríamos que soportarnos todos, porque dice, mijo, porque para nosotros estén en el set, que no se hable, que no se salude. Entonces, pues de modo, toxicidad, pero. Tiene que caminar, porque la gente los quiere ver juntos. ¿Y es natural, Marco, lo que comentas? Ah, estás? Luis
3: Sánchez. Va. ¿Y es natural esa, esa relación de que no se saludan, no se hablan, ya llega a ser natural? ¿O se genera en ambos? Para mí sí,
8: porque la verdad al principio me molestaba. eh. Me molestaba y, y yo le decía a mi hijo, oye, soy medio mal hablado. Digo, papá, es por educación y si no la tiene ninguno tú me enseñaste, que tú llegas, tú saludas y no saludas, ¿no? Entonces aprendí a, a convivir con eso, ¿no? Si está de buenas el, hombre, el saludo. Digo, me saluda, si no está de, de buenas, me pasa. Y así sucesivamente, entonces... Empecé a vivir todo eso, pero esperemos que haya cambio, 2024. Y que al menos, si no me habla, pues que me salude, ¿no? Porque pues, yo creo que diría a mi papá, quien llega saluda, y cada que llega, pues y me saluda. Eh, y queremos transmitirle a toda la gente... Queremos hablar de boxeo, queremos hablar el idioma de la gente, pero que haya un poco más de armonía. Yo creo que podríamos dar en eso ¿Con qué intención se hace la trilogía, Marco?
3: Más allá de la, los números, de la contabilidad, ¿con qué intención se hace la trilogía?
8: Pues eso, de llegar a mucha gente que actualmente tiene 24 años en esa trilogía. Ahorita la gente nada más te sabe hablar de Según Álvarez, te sabe hablar de, de, de cosas que, que son de apenas. ¿no? Entonces queremos abrir ese abanico para que la gente vea una trilogía que hubo bueno, entre dos mexicanos el peso super el peso super y que sepa la gente por qué menciona ¿no? por qué terrible, por qué barrera ¿no? porque cuando escuchan nada más voltean pero no saben qué pasa ¿te arrepientes de algo? de lo que fue esas tres peleas fíjate que sí, y lo he hablado yo mucho con mis hijos porque me preguntaban por qué me una de la segunda eh, yo qué cosa que no tendría que haber sido la gente piensa que soy así pero no he descontado a dos personas en una conferencia de prensa y no he sido yo, ha sido el innombrable que me ha dicho, mirad un chingarazo y pues tú como pues, te levantas y ah, sabes sí, ¿no? esto es lo único que yo borraría porque esa imagen mía que mis hijos me la pregunten, que mis hijos la vean, que a mis hijos lo cuestionan creo que no, no me gusta y no me agrada que, que haya pasado eso ¿Con qué te quedas Marco? Más allá de lo deportivo
3: ¿Qué te, qué te da de ganancia
8: ver a Eric Morales en esta trilogía? El reconocimiento de toda la gente, yo creo que no tiene palabras, no fueron peleas que ganamos por millones, pero yo creo que fue la que nos colocó en un sitio que muy poca gente te pone. Entonces me quedo con eso, con los aplausos de la gente, el reconocimiento de la misma gente y que me cataloguen entre los mejores 50 boxeadores en el mundo. ¿Algún adelanto
3: o algo que se dé en la
8: trilogía que no hayan contado? Eh, fíjate que. Pues son las malas palabras que se usaban abajo del cuadrilátero porque no había cómo mandárselas. Había esa de amistad que porque yo nací en la ciudad de México, el coraje de él, por aquello ser este, capitalino y el ser de la zona norte. Detallitos que se fueron juntando y que fueron creando una amistad muy grande.
3: Marco, eh, más allá de lo que es Eric Morales, o de, ah, Bueno perdón, ¿por qué le, le dirías a la gente. Que no se puede dar una cuarta pelea
8: con Neri Morales.
3: ¿Por qué no se puede dar una cuarta
8: pelea? Pues yo creo que no se pudo dar ese momento porque nos hubiéramos acabado muy dañados. Y así de repente al hombre está acá y como que se va, se va al monte. Entonces, gracias, yo el pendiente. De que, porque ¿por qué lo dejé tan golpeado? Pero, no, yo creo que tres estuvo muy bien. En la tercera pelea, creo yo, que fue donde se definió que fuese más para un solo lado. Y ya no dio para una cuarta. Porque si hubiese sido. Ah caray, para mí no ganó Barrera, para mí ganó Eric, pero yo creo que hubiera existido las alarmas para haber pensado en un de Y la
3: última, ¿qué tanto influyeron subir de división, Marco, para ti en este aspecto que se le fue a 126, 130, ¿qué tanto influyeron las tres divisiones?
8: Para mí muchísimo, ¿eh? porque yo pensaba estancarme a la 122, yo 115, entonces estaba muy cómodo en las 22, pero él decía, aquí en la revancha, vete en la 26, y ahí fue la 26, Quiero la revancha 20 a las 30, entonces me demostró que tenía yo la capacidad de poder brincar de división y no quedarme en mi zona de cultura en la Cinturón.
2: En corto con.
3: ¿Qué es el proyecto nuevo que tienes con Marco Barrera, la trilogía? Eh,
6: es un documental, una serie de documentales que va a ser tres capítulos, tres o seis, siete seis, tres, tres capítulos y este, de 45 minutos por aproximadamente cada uno, eh, vamos muy bien, ya sacamos casi el primero y bueno, pues ya está listo para, el, eh, se ve bien, se ve padre, sin duda va a ser bonito recordar lo que pasó hace 24 años, eh, el inicio de una gran trilogía, este, una de las peleas más, más interesantes en, en la historia del boxeo.
3: 19 de febrero del 2000 comienza este reto. ¿Cómo es recordar esos 24 años a distancia de lo que fue esa primera pelea?
6: Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Han pasado, pero mira, lo más interesante y lo más bonito es cómo la gente sigue recordando con mucho cariño esa esa primera pelea que se dio, que fue la pelea del año, el quinto round más... más, importante del año. Eh, Fue una pelea muy emocionante, eh, catalogada como una de las mejores, creo que la mejor de los mexicanos. Pues siempre es un honor y un gusto eh, participar en en algo que imprime eh, tu esfuerzo, tu corazón, tu tu orgullo. Eh, Y y al margen de que éramos dos mexicanos en, en Las Vegas, ¿no? Donde nadie, estaba, donde nadie era favorito, eh, donde vas y conquistas, donde nos estábamos jugando eh, el poder regresar con más fechas en Estados Unidos, el, el que la televisora americana viera que, que se acababa la época de Chávez y que había nuevas épocas, nuevos boxeadores, nueva generación, y que tenían hambre y que tenían ganas de lograr el éxito. Esos 24 años. ¿Se consideran que cargaron con el boxeo mexicano después
3: de que Chávez estaba ya en la salida y ustedes voltearon los reflectores del boxeo mundial hacia lo que era México?
6: Pues mira, eh, no que se nos cargara, simplemente que había una incertidumbre, si había más talento en México. Y esa pelea representaba mucho para nosotros. Al menos para mí representaba la oportunidad de tener un trabajo constante, tener fechas, tener eh, buenos rivales, una buena paga, sobre todo que el boxeo en México eh, en en, en abierto estaba olvidado, entonces solamente era pago por evento, eh, era más complicado que te conociera la gente, que te viera la gente, los medios pues eran más cerrados, estructurados, hoy las redes sociales te permiten todo, pero en ese momento, eh, en, en ese instante era... Era difícil y era importante la, la pelea. Chilangos contra tijuanenses. ¿Qué onda? Chilangos contra tijuanenses, este, ya sabes, los chilaquil. Una pelea, un, un gran, este, una gran rivalidad que, que la prensa nos ayudó a, a construir con, con eh, aquel dijo, este dijo, y ya sabes, llevar y traer información. Pero al final del día, digo, en el momento te enojas, ¿no? Te, 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 te molestas pero hoy eh, sé que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿no? Esta gran sal y pimienta que, que los medios de comunicación le dieron a la, a la pelea, no sé si por, por iniciativa propia, por, por un odio hacia, hacia uno de los dos, en, a los chilangos o a los, a los tupanenses. no lo sé, pero lo que sí sé es que funcionó y fue nos dio una gran oportunidad. ¿Por qué es significativo que las peleas se hayan desarrollado en tres diferentes divisiones? Bueno, las peleas se desarrollaron en tres, tres diferentes este, divisiones porque en la primera se dio al margen cuando yo ya no podía marcar 122. La segunda se dio porque yo me fui a 26. Y si querían algo, pues tenían que venir a, a 26. Y luego eh, estoy alto para la división. Y me fui a 30. Y pues era 30 o nada. Entonces, para todos es interesante las revanchas. Entonces pues se fueron acomodando, ¿no? De hecho, yo fui el primero de, de todos, de, de uno de los cuatro, Márquez, Barrera, Paqueado, Morales, que siempre fue subiendo, 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 de hecho fui el primero que llegó a ligero luego fui el. Ya, a, luego ya todos se desbordaron más, ¿eh? se fueron a super ligero, a vuelter, super welter. Pero bueno, al final del día eh, pues yo tenía. Este, problemas con el peso. yo Soy el más alto de los tres. Me costaba mucho, mucho mantenerme abajo.
3: Morales, ¿qué extrañas o de qué te arrepientes de esa tecnología?
6: No, yo creo que las cosas como son, como fueron, ¿no? eh, Realmente fueron bonitas peleas. La primera fue la más emocionante de las tres. Eh, la segunda fue una buena pelea, pero la tercera volvió a ser explosiva. Yo creo que cada una tiene su, su, su poder, su fuerza, eh, se dieron como se tenían que dar, los resultados fueron polémicos siempre, pero al final del día la gente las disfrutó
3: a las tres. Éric Terrible Morales apoyando lo que es esta iniciativa por parte del de productor Cavazos, que es de la zona de Mexicali allá en Baja California, y que obviamente solamente están esperando la gran oferta, viene la gran oferta para llevarlo a las plataformas, Ya concluido el primer episodio de los seis de los que se conforma esta serie de trilogía correspondiente al mundo del boxeo y que tiene por nombre, debido a lo que se suscitó en tres duros, duros combates entre Eric el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera. Temas también por delante, próximo 8 de febrero, no hay que olvidarnos, habrá semana de Super Bowl en Las Vegas-Nevada. Y Top Rank eh, comercialmente ha ido organizando diversos eventos. El primero de ellos, recordar que fue la presentación de Shakur Stevenson, de Oscar Valdés y también en alguna oportunidad de Manuel el Vaquero Navarrete. Eh, regresó el Vaquero Navarrete contra Robson Consensao, una cartelera que se realizó en Las Vegas en semana de Gran Premio de Fórmula 1 y ahora tendrá a Teofimo López enfrentando a Germain Ortiz, un duelo que ya está candente el mismo Germain Ortiz cortando el póster a la mitad y tomando la zona donde se encontraba el hondureño con raíces hondureñas para norteamericanos Teófimo López y obviamente haciéndolo pedacitos ya se está calentando mucho este combate es lo que marcará el regreso de Teófimo López, platicamos, platicamos con Teófimo López y agradecemos esta parte porque hizo el esfuerzo sí, tiene raíces españolas raíces hondureñas, pero literal ha vivido la mayor parte, la mayor parte de su trayectoria en este mundo, en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero accedió a platicar en español con todos ustedes. Teofimo López, el estelar
2: de Top Rank. Estás de campana a campana.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it
1: done. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles
2: 8 de mayo a las 9 por Univision. ¡Mire las mejores! Estás de campana a campana, esperamos tus comentarios, arroba el Sarce Aguilar, arroba Inaki, Arzate, y en arroba TUDN Radio. Amigos de Televisa Univisión, TUDN con Take Cover, Jofimo López que está
7: con nosotros, Champ,
3: ¿Cómo
1: le va? Ah, todo bien, estamos cerca de la pelea ya y me siento muy feliz y ya preparado para esta pelea.
3: Oye, champ, es primero un gusto escucharte hablar en español. Sabemos que a veces se complica un poco, pero te agradecemos, pero si no, nos las vamos llevando en inglés. La primera de ellas, eh, ¿cómo te sientes en este regreso?
1: Um, yo me siento muy confiado en mis cosas. Eso sí, muy confiado. Y, y listo, ya. Yo, yo preparando de agosto de la, la semana, la, ¿cómo dice? El año de atrás, uh-huh. a IBM Training. Y qué más que yo puedo decir es que si sí, ustedes están listos para ver otro show de Teofimo López,
5: <risa> um,
1: el, el 8 de febrero ya estamos cerca y, you know, yo estoy, yo voy a pelear con alguien que es muy, muy, um, muy rápido y fuerte y tiene ganas de ganar y él sabe que este, este ganada con Teofimo, él, la, la vida de él cambie y yo no voy a, ten, yo, no, yo no voy a tener un cosa así. Yo no voy a tener a una persona así que cree que puede ganar Teofimo. Eso porque nosotros nos preparamos muy duro, muy fuerte cada vez, porque ya estamos, ya estamos en este nivel que, que sí, yo puedo ganar todo y también perder todo en un día. Y yo no, yo no quiero ese movimiento otra vez. Yo no quiero sentir una eso ¿qué, ¿Qué es eso? Trabajando más en mis cosas y mi estilo.
3: Champ. ¿Qué aprendiste en esta, en esta pausa de tu carrera?
1: <coughs> um, para mí, lo yo, que yo, yo estoy entendiendo más es que si yo estoy haciendo mis cosas y yo haces las cosas que yo necesito hacer y, y tener fe, fe en, en todo lo que yo hago, um, yo puedo subir en otro nivel que yo no puedo mirar ahora mismo, pero yo puedo hacer la cara de boxeo y y yo siento que solo tengo 26 años ahora y de todo eso, yo, yo que yo miro es que yo, puede, yo puedo aguantar cual, con cualquier campeón que está en, en diferentes niveles, uh, diferentes pesos y todo. Eso porque yo estoy tratando de hacer una pelea con Terrence Crawford, y you uno know, de 147. Eh, él, él es el rey en 147 yo soy el rey en 140 so, para mí, que yo miro es que yo yo soy yo estoy um, como dice estoy en carga de mis cosas de mis peleas uh-huh. y eso es la más importante uh, nadie me puede decir un cosa diferente si yo quiero pelear con los mejores bueno, vamos a hacerlo y es así y de, de los de, ¿Qué más? De, ganando Lomachenko, George Taylor, dos que fueron los mejores de mejores en los pesos. Ahora es que, mira, yo ganando así, ¿qué más que Teofimo puede hacer? Y vamos a ver, vamos a ver este año.
3: ¿Puede ser Germain Ortiz el paso para unificar también todos los títulos, champ?
1: Um, Sí, sí pase, sí. Yo trato de hacer una pelea con Sabrío Matías antes de uh, firmar este can- contrato con Jermaine Ortiz. Uh, yo hice cosas así, tratando de hacer una pelea con David y Ellos dos no querían hacer la pelea. ¿Y, y por qué no? Yo, yo miro que, oye, esto es un, un, un grande pelea. Mira, estamos peleando la semana de Super Bowl. Aquí en Las Vegas, Nevada, es muy muy grande para el boxeo también para la gente, para todos latinos y, um, y para ellos también y ellos no querían la pelea y yo no sé por qué, puede ser por 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 mi ganada con Josh Taylor <ríe> y la gente está esperando a, a, a ver si cuál qué cómo dice cuál teo vamos a tener este pelea con Jamie Ortiz.
3: Cham, eh, hablas de estar incursionando en diferentes pesos.
1: Uh-huh.
3: Esa, esa pelea con Terence Crawford, ¿es, ¿es posible para ti? Ya lo vimos con Canelo y, y Charlo, que subió Jermel. En tu caso, uh-huh. ¿cómo podría ser adaptarte a Terence Crawford?
1: Para mí es que, mira, de, de chiquito, de, empezando en profesional y todo, peleando en, en boxeo así, yo siempre tenía las, las peleas duras y you no know, siempre, I've always had hard fights um, uh-huh. y eso nunca paró. Mira, es que cuando tú crees que tú eres el mejor, tú necesito pelear con los mejores. Es parte del trabajo, ¿sí o no? Es parte sí, del sí, sí. trabajo. Y la gente, yo creo que estos boxeadores como Shakur Stevenson y gente así no 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 sabe eso que like yo no sé que es es parte de la, la trabajo. Y um, yo ahí con Terence Crawford yo creo que él van a tirar algo algo diferente en mí que nunca yo podía saber que yo pueda hacer. Y eso es porque yo siempre uh, busco gente así como Josh Taylor, Lomachenko, ahora Terrence Crawford. Yo sé que gente quiere hablar de Javante Davis, Tank Davis y cosas, pero él no quiere pelear con los mejores. Él solo quiere pelear con gente que yeah, ya sabe que ellos pueden ganar con este y ganar mucho dinero. Él está en esa página. Yo, yo no. Yo, yo, yo estoy en una página de hacer más cosas grandes para mí, para hacer historia. Historia es historia y y ganar los mejores de de mi deporte.
3: Teofimo López, ¿extrañaba el boxeo o el boxeo extrañaba Teofimo López?
1: El boxeo extrañaba Teofimo López. Yo creo. ¿Por qué, Chan?
3: A ver, dime, dime por qué.
1: Es porque, mira, si tú no miras, like. La, los otros boxeadores no tienen estilo como yo. No, ellos no ponen la gente de gritar, diciendo ¡Uh! ¡Ah! Y la gente gritando, jumping. La pelea que yo he tenido con Josh Taylor. Mira los fans, mm-hmm. todos ahí y ahí disfrutando tanto. Y esa es la cosa que la gente um, they miss. Ellos, ellos quieren eso. Y yo, yo ahí tratando de ver Canelo y todos, y yo tengo mucho respeto a Canelo. Pero él haciendo los, mis, los mismos puños y los mismos movimientos, la gente no van a, no van a like, disfrutar en esas cosas, porque ya él es en otro nivel y la gente van a ponerle él tan alto y él no está peleando así como ellos lo tienen. La gente van a decir, oye, el boxeo está muriendo. Y, y es de verdad, yo soy alguien que es de verdad, amén. Yo voy a hablar y si ellos tienen. Un cosa conmigo, oye, perdón, pero si tú no estás haciendo tu trabajo, yo voy a hacerlo. Eso porque yo llamo el takeover. Y um, qué más, yo solo, yo so, mira, vamos a hacer como Prince Nassim, a, a Hamed Days. Uh-huh. Vamos a tener un show antes de la pelea. Eso uh-huh. es un show, eso porque ellos tienen el greatest showman. Uh-huh. La, la, la poster y todo. mi pelea es de greatest showman, es como un circus. Es por, por ese momento, es por esa razones, porque esa es la cosa. ¿Qué más que podemos hacer en eso así? Haciendo un show antes de la pelea. Para la gente puede disfrutar ya, para tener toda esa energía. Y ya cuando estamos ahí en el primer round, ¡ting! Ya la gente está listo. Y Teofimo también. Y es parte de mi trabajo. Yo solo quiero la gente que, que disfrutan cuando yo estoy en ese ring. Um, y con eso yo, yo gané más gente, no solo latinos, pero de todo el mundo, y, y ese es mi trabajo, eso es porque yo estoy aquí otra vez, y eso es porque yo solo quiero ayudar mi deporte, porque yo no puedo hacer teofimo sin boxeo.
3: Justo, y la verdad se te extrañaba, champ después de esa pelea con Josh Taylor, y especialmente para los latinos, porque es la primera vez que Univision en Estados Unidos pasará el Super Bowl, y en México lo pasamos por Televisa, y eres una de las estrellas de, ese, de esa semana. Hablabas de Pi Week
1: en Super Bowl.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué significa que Top Rank te dé la oportunidad de estar en
1: esta fecha? Ah, me siento muy orgulloso que ya ese es mi tiempo. Este es mi tiempo ya. Yo creo que Dios quiere que yo defru- disfrute mis, mis bendiciones ya. Que yo, yo siento todo que Él quiere para mí y... Por, lo, por el amor que yo tengo por mi deporte. So yo quiero decir gracias a Top Rank, a Bob Arum y Todd The Buff, También a ESPN por, la, por haciendo la plataforma para nosotros. Univision haciendo esto también. Mm. Y me siento muy orgulloso. Es que, mira, yo solo tengo 26 años en el deporte de boxeo. Yo soy un baby en los ojos de ellos. Like, en los ojos de, de la gente, <risa> yo soy un baby. Y mira cuántas cosas ya yo hizo Y yo solo quiero ver. ¿Qué más que yo puedo hacer? Eso porque yo cargué mi cruz, yo dije a Jesús, ayúdame en todo esto porque nada es posible sin ti y yo siempre voy a hablar de Jesús por, ese, por esa cosa. Él me ayude en todas mis padeas, él me ayude cuando yo estoy ahí porque estamos peleando con algo muy feo en este mundo y yo solo quiero ayudar a los niños, por es la más importante. Mira, cuando yo muere, es no que yo no, yo no puedo... Llevar las cosas conmigo, pero es las cosas que yo puedo dejar a la gente, a todos los niños. Esa es la más importante. Ese es de un campeón. Y yo soy un campeón. Y yo tengo a mi hijo ahora, tiene dos años. So yo quiero que él ve cómo es de hacer un hombre y cuánto es, like, el sacrifice de eso. Chap,
3: justo por eso, en esa pelea con Josh Taylor, eh, te vimos sentimental. Te vimos eh, ahí hablando de tu hijo. Eh, ¿Cómo estás? Fue.
1: ¿Una fortaleza en la familia para este regreso? No, todo, gracias, man, que yo puedo decir, todo pasa por un razón todo. Y yo ahí seis meses con mi hijo, um, sintiendo cómo, cómo es, cómo hacer un papá y todo. Esa es la más importante. Mira, yo tengo mi trabajo, pues claro, y soy bueno en mi trabajo. Pero es otra cosa tener el amor de tu hijo y sentir como un papá. Es la más importante, teniendo familia. Yo soy una persona que yo creo mucho en eso. Familia es todo. Uh, Dios primero. Y todo eso, el resto. You know, just having fun. <ríe> disfrutando. Las últimas,
3: las últimas, eh, los últimos rounds de esta plática contigo, chap La primera de ellas. Al día de hoy, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Cuál es tu balance? ¿Qué le dirías al boxeo? Good
1: luck. <ríe> Good luck. Uh, Oye, y, ajá, dime, 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 ¿Qué más, man? Nah, ¿y qué más, man? Um, yo, yo estoy tratando de hablar más español. Es más importante. Y yo tengo sangre de, de latino. ¿Sí? Mira, sangre. Yo soy de hondureño y de España. Y, pero cuando yo peleo, yo tengo sangre de México, ¿no? <risa> 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 eh, como mexicano, tengo huevos, man. Y tengo ganas de ganar siempre. Y... Y esa es la más importante Latinoamérica, la, la, la gente Y yo sé que yo tengo ese acento De gringo y todo Pero yo entiendo todo que ustedes me dije y, Pero yo estoy tratando Esa es la cosa, yo, yo necesito hablar más Y gracias por esta entrevista Y Univision y todos man. A Teofimo López, el takeover El 8 de febrero um, Super Bowl Week, el Super Fight No se pierdan
3: Oye y la última de ellas, ¿cómo será la entrada? Recuerdo rápido Recuerdo que estuviste en, en la burbuja de Canelo, eh, Calum Smith, y ahí estuviste bailando con Claudia Trejos. ¿Veremos yeah. algo de, de, de Teofimo bailando en la entrada, en el ring Walk, o qué habrá de sorpresa oh, oh, de Takeover?
1: No, pues claro, es, es parte de mi my performance, es así, es, vamos a bailar un poquito, vamos a tener la música ahí, y todo, man, ya, yeah, I'm already rehearsing it. Como yo puedo decir en inglés, um, yo soy como en Honduras, ellos me dije que yo soy el gringo catracho. <ríe> so, eh, está bien, man. Yo, yo sigue así, man, y con, con risa y feliz. Um, yo perdió eso en, en las peleas de Loma y todo. ¿sí? Ahora yo, yo tengo eso otra vez. I have it back, you know, disfrutando en mi deporte, laughing y. Not mine, not, no pay mine. Tú mm. sabes, no ha tenido intención en la gente que tiene mucha negativa o negativo y mm. todo. Like, no, estoy en positivo y quiero las cosas mejor para mi carrera y para mi hijo, para mi familia, para todo Latinoamérica.
3: Y es un gusto tenerte, Champ. Es un gusto tenerte y escucharte y verte el próximo 8 de febrero contra Germaine Ortiz en la semana del Super Bowl. Fuerte abrazo y gracias por estos minutos para Televisión División.
1: <risa> Eso, vamos.
0: ClickGranger.com, or just stop by Granger for the ones who get it done.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de
2: mayo a las 9 por Univision. ¡Mire las mejor! Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio El takeover
3: Como se denomina Teofimo López Lo vemos tranquilo, lo vemos de hecho hasta muy recuperado Sentimentalmente y emocionalmente Después de que la pelea contra Josh Taylor, ahí lo apreciamos, en situación complicada debido a problemas personales y familiares que tenía. Y aquí lo escuchábamos, cómo ha mejorado en esa parte y especialmente con la presencia de su hijo en todo lo que es el campamento para lo que será esta cartelera de Top Rank el 8 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en semana previa al Super Bowl, en lo que es la ciudad del juego, que tendrá más adelante muchas peleas, función de Golden Ball, función de Match Unboxing, en lo que corresponde al mes de marzo, ya decíamos del 30 de marzo Premier Boxing Champions, es decir, Las Vegas vuelve como epicentro en un mes donde también arrancará porque se llevará a los reflectores y tendremos novedades correspondientes a Riyadh Arabia Saudita con Tyson Fury adicional al duelo que sostendrá con Alexander Usyk y también el anuncio que hizo Top Rank, hablando de Top Rank antes de que se nos olvide, Vasily Lomachenko enfrentándose a George Cambosos Jr., un duelo muy, muy llamativo entre ucraniano y australiano y adicional en este pequeño capítulo del boxeo en corto señalamos el retiro de Shakur Stevenson, a sus 27 años decide en esta ocasión hacer una pausa en el boxeo profesional ya exponente de los Estados Unidos en amateur y ahora en profesional que llamó la atención venciendo en un momento a Oscar Valdés en semana previa de Canelo en Las Vegas y Shakur Stevenson dice adiós al mundo del boxeo tal vez prematuro pero también por algún tema de que la Organización Mundial de Boxeo se habla de que le se dio la oportunidad a Emanuel el Vaquero Navarrete cuando se esté recuperando ya al 100% de enfrentar por el título de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo a Barinchik. y por ello es la posibilidad de que ahí surja el malestar por parte de Shakur Stevenson, aunque ya apreciamos con Emanuel Vaquero Navarrete que va trabajando y en el caso de Teófimo López en algún momento dijo, bye pero regresó, regresó a los ensogados. Y en otros temas, en otros temas, ¿usted qué hizo el sábado 29 de enero de 1994? ¿Dónde andaba? ¿Qué hacía? Era una época en México donde el boxeo empezaba a acaparar eh, la atención de lo, lo que es Estados Unidos, con un personaje muy especial como Julio César Chávez González, bajo la promoción de Don King. El boxeo también empezaba en México a ser ya selecto, porque comenzaba el tema del pago por evento. Era complicado ya apreciar las peleas de Julio César Chávez, algo que revivió, ya lo escuchábamos con Erika El Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, episodios que marcaron un antes y un después, porque fue el regreso del boxeo a la televisión abierta. Y en el caso de Julio César Chávez González, campeón, campeón de peso ligero por el Consejo Mundial de Boxeo. Era llamativo que Julio estuviera peleando en el mes de enero por el tema de que no se le daba la ocasión para meterse al al gimnasio y estar entrenando. Pero, ¿qué sucedió contra el cirujano? Contra el denominado contendiente tal vez más más complicado en la historia de la carrera de Julio César Chávez González. Primer evento de boxeo en el MGM Grand Arena de Las Vegas, ese recinto que inauguró el gran campeón mexicano.
7: Gracias, don Antonio Andrea, nos vamos al round más dramático en la vida pugilística de Julio César Chávez, cuidado. Sábado 29 de enero de 1994, en Bien Grand Garden Arena de Las Vegas, escenario que por primera ocasión albergó una cartelera de boxeo. Chávez González con récord invicto de 89 victorias, 77 por cumplía ante Frankie Randall con la defensa 14 del título mundial superligero del consejo mundial de boxeo. aficionados en el recinto y millones alrededor del mundo, testigos de la cuarta pelea del mexicano en cinco meses y medio. Reyerta de mutuo y potente intercambio de metralla generando en ambos instantáneo daño, pero especialmente en el gran campeón mexicano, desesperación de cómo el cirujano resistía a sus embates. El round 11 evidenció la falta de preparación de J.C. que por primera ocasión tocó la lona. Esa caída de Julio César queda registrada también como un hito histórico, algo que solo viéndolo se podía creer, ver con los pies en alto a Julio César así como cayó, con las plantas de los pies apuntando hacia las alturas de este gigantesco estadio. Conocedor de que la victoria y el verde y oro estaba en su bolsillo, Randall manejó a placer a Chávez durante los últimos tres minutos. Esperando el último toque de campana, que además atraería el reconocimiento de quitarle el invicto al de Ciudad gol Sonora. Nuevo campeón del mundo, Randy Randall. Y como decíamos, mientras más se
3: prolongaba la cadena de victorias de Julio más cerca estaba el momento de sufrir su primera derrota.
6: Realmente sí, yo creo que Richie Steele ya la traían conmigo, querían que sí, sí, perdiera de una forma. La caída fue, realmente me agarró de, de salida, la verdad, pero no se puede ganar la pelea en u, una sola caída, por favor. Bien, no tengo... Estoy muy enojado con el Consejo Mundial de Boxeo,
4: definitivamente.
7: Bueno, aquel sábado 29 de enero de 1994 caía el César del Boxeo pero para la disciplina, representó el inicio de una trilogía que finiquitó a su favor Julio César Chávez González.
3: Julio César que de esta manera también fue parte del inicio de la trilogía con Frankie Randall y que ya para lo que era la recta final de su carrera volvió a enfrentar a un Frankie Randall, pero ya mermando de condiciones y que Julio César Chávez González está cumpliendo 30 años de aquella ocasión que tocó la lona por primera oportunidad parte de lo que fue en el nutrido momento y el nutrido espacio de, de campana a campaña y de esquina a esquina a través de TUDN Radio, ya la próxima semana novedades, novedades acerca de la defensa del título de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo de Adrián El Gatito Curiel contra semandi Xinga en lo que será una función en Oaxaca adicional, tendremos ya novedades por qué no decirlo, al rival que estará develando al rival en turno de Saúl Canelo Álvarez y estaremos en la conferencia de prensa de Los Ángeles, California Con las reacciones de Isaac Pitbull Cruz De Tim Sioux De Keith Kurman Y obviamente de Julio César Rey Martínez Al mando de Eddie Reynoso Hasta aquí sonó la campana De, de campana a campana y de esquina a esquina Nos mantenemos en la
2: cobertura del mundo del boxeo. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts.